2: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
0: Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, que es en tu gran sabiduría, encomendaste a, al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que él, escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu Espíritu Santo. Que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
2: Queridas familias, les saluda Beatriz Arellanes y les doy la más cálida bienvenida este sabadito, ombliguito del mes de enero del 2023. Y aunque usted no lo crea, ya estamos a una semana y media de terminar el primer mes del año. Que dicho sea de paso, ya que no los he saludado últimamente, les deseo que el 2023 sea el mejor año de su vida. Que sea un año lleno de grandes, de verdad, grandes bendiciones de nuestro Señor para ustedes, sus seres queridos y todas las personas que los rodean. Que cada día encontremos a Jesús en la Eucaristía, el amor, la paz y la alegría de sabernos hijos muy amados de Dios y que podamos servir a nuestros hermanos en Cristo. Ya vamos, pues, saludando a todos los feligreses de las parroquias de la Arquidiócesis de Omaha. Y si nos están escuchando en otros puntos circunvecinos, también los saludamos fraternalmente. Y a los papás y a los niños de las escuelas católicas, pues siempre mi cariño, mi respeto y siempre, siempre están en nuestras oraciones. A nuestros hermanos privados de su libertad, ánimo y esperanza. Permanezcan en oración, perseverancia y fuera de tentaciones y peligros que puedan estar enfrentando donde se encuentren. Oigan, mañana domingo 22 de enero, el Papa Francisco celebrará el cuarto domingo de la Palabra de Dios. Es una jornada que el Papa Francisco instituyó el 30 de septiembre del 2019. El Domingo de la Palabra de Dios pretende enfatizar perdón, la presencia del Señor en la vida de todos nosotros. Debemos eh, reconocer que Dios camina realmente con nosotros y que está presente a través de su Palabra. Así que mañana a las nueve y media el Papa presidirá la celebración en la Basílica de San Pedro y a continuación entregará a los presentes el Evangelio de Mateo con el objetivo de, reavivir, reavivir, válgame, vengo un poquito trabada hoy, de reavivar la conciencia en la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de conocer la Sagrada Escritura. Durante la celebración se conferirán los ministerios de lector y catequista a personas laicas. Son tres personas que recibirán el ministerio de lector y siete de catequista. Estas personas representan eh, países como Italia, el Congo, Filipinas, México y Gales. Recuerden entonces que mañana domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Y viene muy a propósito también celebrar la Palabra de Dios porque el tema que tenemos hoy está bíblicamente sustentado. Nuestra invitada tiene un mensaje fuerte, pero muy importante. Así que vamos a escuchar con mucha atención más adelante y así empezamos. Así vamos a empezar el programa, así que si ya están peinados, queridos radioescuchas, nos vamos a la primera pausita musical esta mañana para empezar moviditos. Vamos a escuchar a Atenas que canta Tú Estás Conmigo. Listo, suban el volumen, abróchense los tenis porque vamos a bailar. <risa>
3: Los años, las modas, cambia la humanidad.
2: principio, acaba de empezar el año, como en ninguna otra época observamos cuánta gente empieza a hablar de las predicciones del nuevo año. Por todos lados vemos gente haciendo predicciones, en los medios de comunicación se inundan las redes sociales, se llenan de información, de predicciones, de horóscopos, la gente se asusta a veces, también se obsesionan con los amuletos, las limpias y los rituales para la buena suerte y no saben en lo que se están metiendo. Entonces, el tema de hoy, queridas familias, tiene que ver con estas prácticas absurdas de la adivinación y como la Biblia nos indica claramente que no debemos practicar. Por lo que hemos invitado a Laura, Laura Guerrero, quien tiene la experiencia de haber practicado y dejado la adivinación. Es muy importante que escuchemos su testimonio. Así que Laura, muchísimas gracias por aceptar. Venir a hablar sobre su experiencia para que muchas personas que nos estén escuchando esta mañana, así como las que nos van a escuchar después, conozcan por su experiencia a dónde nos llevan estas prácticas. Laura, bienvenida. Sí, buenos días.
0: Para todos los que nos escuchan, mi nombre es Laura Guerrero, eh, originaria pues de México, el estado Guanajuato. Mi pueblo se llama Comunfort, Guanajuato. Este, pues de muy pequeña uh, recuerdo en, un, en una vez que fui a visitar a una de mis tías a su casa y me impactó mucho este, el haber llegado ahí a su casa porque para empezar en su cuarto ella tenía una como especie de pirámide, ese era su cuarto entre yo. A, a su cuarto y a mí me impactó muchísimo lo, lo que yo miré. Uh, al entrar, miré un, un Buda enorme um, eh, cruzado de, de manos y tenía mucho, pero mucho dinero ese ese, ese Buda. Uh, en su cuarto de, de mi tía, ella tenía gallinas muertas, plumas, hierbas, cartas, ah, huevos. Tenía muchas cosas que, pues, yo no conocía o sí, pues, era muy niña, pues, en, en aquel entonces, si me acuerdo, tendría como siete años, más o menos. Ah, eso me impactó a mí mucho. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo llegué a la edad de 17, 18 años por ahí. Yo vengo de una familia católica, eh, católica nada más de nombre, porque pues no, no, sí, mi mamá nos llevaba a misa cada domingo, nos decía pues vámonos a misa y hasta ahí, ¿verdad? Tradicionalistas porque pues teníamos que, Chiquitos, bautizarse y hacer primera comunión. Y, y, y yo tenía pues mi sacramento a esa edad de 17 años. Yo tenía ya mis sacramentos de bautismo, primera comunión y confirmación. Laura,
2: Pero en ese momento lo voy a interrumpir. Aunque hacía los sacramentos, usted. ¿Tenía conciencia de, de los sacramentos, de, de su religión?
0: No, porque yo era, vamos, pues, nada más católica de nombre. Yo no, pues, le digo, yo llegué... Ese impacto que vieron mis ojos fue... Lo tenía todavía en mi mente, ¿no? En, mi, en mis ojos todavía. Yo, al ver ese Buda lleno de dinero, pues, eso fue lo que yo decía, oh, pues quiero ser como mi tía, ¿verdad? Yo quiero tener dinero. Y uh, me fui, me, me fui a, la, a, a la ciudad de Querétaro a trabajar. Trabajaba yo en una zapatería. Eh, allí uh, pasaron unos vendedores ambulantes vendiendo enciclopedias. Y pues allá en México, como uno se hace de sus cositas, es pues en abonos, y yo recuerdo que adquirí esas enciclopedias, eran este, llevaban varias cosas de, de enciclopedias, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue las enciclopedias de la quiromancia, entonces pues yo ya venía con esa mente, esos ojos, ¿verdad?, al ver visto tan pequeña esa, ese cuarto y esa vida que llevaba mi tía mi pueblito es pues un pueblo pequeño y mi tía era conocida verdad? ella pues decían que era bru bruja blanca, entonces, no existen y entonces este
2: uh, adquirí esas enciclopedias fíjese que la, lo que usted está mencionando es importante resaltar que esa primera imagen, esa primera experiencia, ese primer contacto que tuvo con ese mundo, le dejó impreso en su mente, en sus ojos, eh, lo despertó, para decirlo de otra manera, en usted un sentido de ambición por lo que vio, quería, quería el dinero y nunca se le quitó. Eso nos habla de la importancia de um, del mundo al que exponemos a nuestros hijos, que sepamos que eso es real la primera experiencia en algo que es fuerte se queda y es permanente. Es permanente y hace mucho daño y este, hace mucho Betty, daño. Y mire este, vamos a escuchar su testimonio, Laura eh, vamos a hacer una pausita musical para agarrar eh, aire eh, y vamos a escuchar a Lupita Aguilar, ella nos va a cantar dame un corazón, dame un corazón nuevo señor y regresamos para escuchar el impactante testimonio de Laura Gracias Laura nuevamente sí, sí de nada
1: Señor, un corazón para lavarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para lavar. servirte yo quiero un nuevo corazón Señor ¿Qué sí.
2: esa canción me inspira muchísimo porque es lo que, lo que eh, nace del corazón, verdad, Dame, Señor este corazón nuevo que necesitamos para, para seguirte con esa entereza que Laura nos muestra ahora, así que Laura nos quedamos en el punto en el que estaba usted adquiriendo una enciclopedia platíquenos por favor Sí, pues las compré y fui pagando poco a
0: poco pero en ese poco a poco pues también fui leyéndolas eh, pues yo, como les digo, me impactó mucho ver las cartas en el cuarto de mi tía, ¿verdad? Y este, comencé yo a. No compré cartas de quiromancia, ¿no? Sino que de las normales. Y con esas yo fui practicando. En, en el libro, este dice que entre más practicas, más experiencia vas a tener. Entonces, bueno, yo comencé, pues. Uh, que, queriendo leer las cartas leyendo también la mano y la escritura eh, vivía yo en la ciudad de Querétaro en, en esas viviendas como la vecindad del Chavo Ajá. Este, yo vivía y entonces pues vivía rodeada de muchas mujeres y familias ¿verdad? Uh, y se me hizo fácil abrir la boca y decirles que yo sabía leer las cartas Ay, no, no me dejaban después este, en paz y cada noche querían que yo les leyera las cartas, ¿no? Era algo, pues mi trabajo era pesado porque trabajaba todo el día y todavía llegaba pues en la noche a, a leerles las cartas a las señoras, ¿no? Este eh, y, y todo lo que yo les decía a Betty. Todos se lo creían. Yo no sabía de su vida de ellas, pero todos se creían ellas. Si yo les decía, mira, tu marido es borracho, es así, así, oh, sí es cierto. Y, y yo digo, ahora, pues, eh, eh, qué, qué falso, ¿verdad? Qué falso era todo eso que yo les decía. Este. Uh, llegó el tiempo en que yo emigré para los Estados Unidos. Uh, pues aquí quise tratar de cambiar de vida, ¿verdad? Ya dije yo de la frontera para allá, se queda esa Laura que hacía cosas del mundo, porque pues igual yo me iba a los bailes, ¿verdad? Ya yo, este que venía Fulanito de tal, y pues yo ahí estaba presente, pero no era mucho por mi situación de,
2: de trabajo que era pesadito, ah, entonces. Pero Laura, en ese, está mencionando usted un punto de inflexión, usted eh, des, nació en usted el deseo de cambiar. Exactamente, este,
0: cuando yo crucé la frontera, dije yo, de, de la frontera para acá voy a ser alguien mejor, voy a ser otra persona diferente, pero... Llegué y me vi en situaciones Pues complicadas Porque uno Pues no se le facilita muy bien el trabajo Y cosas así o, Por ese estilo de, de que uno viene Pues indocumentado, uh -huh, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este uh, Pero dejé, sí dejé eso de, Dejé eso de, de De querer seguir En esa lectura de cartas y todo eso Pero sí se me ocurrió eh, leerle a sí se me ocurrió leerle la mano a uno de mis compañeros con los que yo vivía, verdad. Este lamentablemente este compañero hace como tres años falleció y yo me siento mal porque digo yo este fue algo que yo le leí en su mano, verdad. Y sí me siento yo mal en mi en, en ahora sí. ahora con mi con mi cambio. Entonces, uh, me junté con el papá de mis niños, ¿verdad? Así que estaba, caía a lo más bajo, vamos a decir, llegando aquí porque estaba en pecado mortal, porque vivíamos en Unión Libre. Ahí, pues, nacieron mis cinco hijos. Pero, pues, yo igual seguí fría católicamente, ¿verdad? Yo seguí fría, pues, yo era católica de tradición porque... Uh, pues la tradición decía que yo tenía que bautizar a mis hijos, los mandaba a su primera comunión, pero pues igual nada más como católico, como frío, tradicional, nada más. Uh, llegó el momento en que el papá de, de mis hijos y yo pues nos separamos. Eh, me quedé mamá soltera de cinco hijos. Pero todas estas cosas que hice en la vida de atrás trae sus consecuencias, ¿verdad? este Y una de las consecuencias que yo tuve ya más adelante que me quedé sola navegando con mis cinco hijos, eh, fue una de las cosas que mi hija ah, empezó a padecer depresión, empezó a padecer depresión. Más o menos recuerdo como a la edad de unos... 12 años más o menos que empiezan los jóvenes a, a querer entrar en, en, en el mundo, pero ellos no saben de qué manera y uno no les sabe ayudar. Entonces, um, ella, mi hija, uh, me llamaron de la escuela, que si yo estaba con ella porque eh, les había comentado a sus compañeros que ella se quería suicidar, tenía intentos de suicidio. Entonces este, nos mandaron a terapia, pero en, en las terapias les dan medicina y yo no quise que a mi hija le dieran medicina porque pues trae luego consecuencias más la, la medicina, ¿verdad? Entonces este, fuimos un tiempo a terapia, pero yo la mejor terapia que busqué eh, me fui a confesar, le confesé al sacerdote todo lo que yo había hecho. Eh, ...y cómo estaba mi situación con mi hija... Eh, ...para este entonces... ...a mí ya me habían invitado... ...a un grupo de oración... ...me dijeron, mira este, Laurita... ...ven a este grupo de oración que te va a ayudar... ...pero yo los tenía tan chiquitos a todos... ...que yo decía en mi mente... ...pero me van a dar mucha lata y no me van a dejar... ...entonces, pero como quiera... Co ...con esa desesperación que yo tenía me acerqué al grupo de oración. Eh, yo llegué, Betty, desarmada. Yo no llevaba Biblia, yo no llevaba rosario, yo no era de misa, no. Yo no era de ir al Santísimo, mucho menos conocía lo que era el Santísimo. Entonces, llegué y nos dijeron, ¿Quién viene por primera vez? Y yo... En vez de levantar la mano, me senté y me escondí sí. para que nadie me viera, que yo había llegado por primera vez al grupo. Sí, claro. y, pero como eran puras caritas conocidas, pues obvio la mía era la desconocida. Y comencé yendo porque eso me, me atrajo. Dije, yo voy a ver qué encuentro por este camino. Ya, bus ya agarré el camino que se me hizo a mí más fácil
2: y ahora voy a ver qué cosa me trae en este camino del Señor. Me había comentado, Laura, de un incidente con muy particular con su niña y muy fuerte.
0: Sí, exactamente, pues este, como le digo, ella este, tenía intentos de suicidio. Eh, la terapia que yo le busqué fue que um, la metí como ayudante de catequista. Ella dio dos años de su servicio de ayudante de catequista este, y esas manitas este, señorita Betty, que un día se quisieron suicidar hoy traigo, lamentablemente pues nuestros radioescuchas no lo van a poder ver pero a través de su testimonio de usted, de lo que usted va a ver las maravillas que sabe hacer Dios este fue uno de los regalos que ella, mi muchachita, oh. la que se quiso quitar la vida, fue su primer regalo que a mí me dio. Oh. Sí, este, y, y yo lo conservo conmigo porque son unas de las maravillas que Dios sabe hacer. Sí. Que, que caminando en ese camino que yo quería ahora nuevamente escoger, estas son las maravillas
2: que Él sabe hacer. Les voy a describir y, y voy a mencionar algo que me comentó Laura también. Su niña en un punto renegó con mucha energía de, de su práctica, renegó de...
0: Oh sí, a mí me decían, eh, empecé, a, empecé a ir al grupo y, y me decían que ya era monja, que uh, al, comencé yendo yo a misa diario. Por detrás tiene su nombre de ella. Este, comencé yo a ir a misa diario este, y me decían monja. Al principio me atacaban. Ella, mi niña, la que se quería suicidar, uh, tiró todas sus imágenes, todo su, su, su nacimiento, sus rosarios, me los tiró a la basura. Un día que yo iba a una junta y me dijo, ¿qué no sabes que por el camino donde tú vas, por eso estás perdiendo a tus hijos. Y me aventó todas esas imágenes, mi rosar, los rosarios que ella tenía, me los aventó a la basura. Y yo sentí que ya no podía más. Yo ya me iba a salir del grupo porque yo me puse a pensar, es verdad lo que ella me está diciendo. Pero yo volteé hacia ella y le dije, lo siento mucho. Yo ya conocí que Dios es primero. Y después, si estuviera tu papá conmigo, sería él el que sigue. Y ya después, ustedes que vienen por tercero. Le digo, pero lo siento mucho. Yo voy a ir a donde siempre he ido.
2: Y era a, a reunirme, a aprender más de Dios. Bueno, les quiero platicar, porque como dice Laura, ustedes no pueden ver esta imagen. La tengo en mis manos. Y es una... Es, está moldeado, está en tercera dimensión. Es el rostro de Cristo. Eh, es, un, es, es impresionante. ¿Cuántos años tenía cuando los.? Ella lo iba en, en high school, fue cuando
0: me empezó todo ese problema de, de su depresión de ella. ¿Y dónde lo hizo? Ella lo hizo en la South. Este, me preguntó un día qué era lo que yo quería de regalo. Pero como yo ya caminaba en las cosas del Señor, yo le dije, pues mi mejor regalo es Jesús. Sí. Y, y, y Pero yo ella nada más me hizo una pregunta, así y nunca me dijo qué era lo que me iba a hacer ni nada. ¿Lo hizo en algún taller? de ¿Pattery o algo así? No sé sí. muy bien cómo le dicen en inglés, nada más sé pottery o patery, algo Ajá.
2: así. Es de barro, es una pieza de barro, es el... Co el, el... El rostro de Cristo solamente, pero la expresión en el rostro. Está barnizado el pelo, está barnizado la cara, tiene su corona de espinas. Los ojos expresan mucha profundidad. Estoy muy impresionada. Es una pieza bellísima hecha por una niña de 15, 16, 15, años. 16 años. sí. Muy eh, impresionante. Y
0: esta no es, este fue mi primer regalo que ella me dio. Me ha hecho más porque esta, para ella esta se le hizo algo muy feo, pero para mí pues tiene un gran significado. Fíjese qué feo, nada. Y me ha hecho hermoso. más, me ha hecho más, me hizo una cruz, me hizo varias cosas mi hija. Este, y yo estoy muy agradecida por el camino que, que, que he escogido. Este, las batallas siempre las voy a tener porque... En este año pasado, precisamente el día 15 de, de enero, uh, sale que otra de mis hijas eh, le detectaron un tumor en su cabeza. A mi hija es la más grande de mis niñas. Uh, mandaron a analizar su tumor y su tumor salió agresivo, canceroso. Ahorita estamos en batalla, tenemos quimioterapia. Uh, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por lo, las pruebas que me ha puesto, porque me han hecho más fuerte, me han hecho ser una mujer más fuerte. Betty, yo antes no era de Rosario, yo antes no era de Misa Diario, yo antes no sabía del Santísimo, ahora yo los estoy invitando a que nos sigan ese camino que yo llevaba. El camino que yo sigo es muy angosto, muy pedregoso, muy espinoso, pero vale la pena. Vale la pena seguir ahí, porque Dios hace muchas maravillas en la vida de uno.
2: Y hace las promesas y también advertencias. Eh, decíamos que este testimonio es importante y que además la invitación de Laura eh, sobre... No, no, seguir estas prácticas que parecen a veces inocentes, eh, abren puertas, abren cosas. Como inocentes Ajá. y las paga uno. Y además Betty, paga,
0: las este. paga uno y no sabe uno de qué manera, pero Dios nos da la fuerza. Exactamente. Dios nos da mucha fuerza para seguir. Así es. Nos va a poner
2: la, la armadura ideal. Y la gente al lado que nos va a ir acompañando. La... Voy a leer eh, fragmentos de tres libros que están en la biblia porque mencionamos que tenemos que sustentar lo que estamos diciendo ahorita no solamente en términos de que es malo o es bueno bíblicamente dios nos ha dado esta instrucción a través de su palabra y vamos a leer un fragmento de deuteronomio eh, capítulo 18 del 10 al 12 el Deuteronomio es un libro que bueno, se le adjudica a Moisés y relata lo sucedido durante los 40 años que los hijos de Israel recorren en el desierto antes de entrar a Canaán. Y sabemos que Moisés estuvo, tuvo contacto directo con Dios y recibió instrucción de parte de Dios directamente. Eh, en este capítulo y versículo que he mencionado, es capítulo 18 del 10 al 20, versículos del 10 al 20, perdón, del 10 al 12 dice... Que nadie practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Que nadie consulte a las ánimas o a los espíritus ni evoque a los muertos. Quien hace esto es detestable ante el Señor. Vamos a leer otro fragmento. Si me ayuda Laura, es del libro del Apocalipsis, capítulo 21, eh, versículo 8. El Apocalipsis es el libro que Dios reveló. A San Juan. En cuanto a los
0: cobardes, los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al aguardiente del fuego y azufre, que es la segunda muerte.
2: Y vamos también al libro eh, Levítico que es eh, eh, lo más importante de este libro, es del Antiguo Testamento, es la Ley de la Santidad, la cual nos dice que, que Dios Santo nos exige a, a su pueblo que tenemos honor al pertenecerle. Eh, tanto con respecto al, al culto a Dios como en la vida diaria. Entonces es un libro a través del cual Dios nos habla y nos instruye. Y el Levítico, en el capítulo 19, del 20, versículos 26 y 31, dice: No practicarán la adivinación ni la magia, no acudirán a espiritistas ni consultarán a los adivinos para que no se manchen. Yo soy el Señor tu Dios. Laura. ¿Qué dice Levítico capítulo 20, versículo 6? Si
0: alguno acude a los espiritistas y a los adivinos y se hace idólatra con ellos, yo lo castigaré y lo extirparé de su pueblo. Yo soy el Señor, soy tu Dios. Observen mis mandamientos y pónganlos en práctica, pues yo soy el Señor.
2: ¿Qué los santifica? Palabra del Señor. Palabra del Señor. No tenemos más que agregar, es muy contundente, entonces no hay inocencia en este caso, ¿no? Si, si siguen después de saber y estar en conciencia estas prácticas, saben que está condenado a través del, del libro, si sí, me comentan que ah pues es del antiguo testamento y tal a tal bueno Apocalipsis está incluido en el Nuevo Testamento, es el libro de las revelaciones, así que en todo momento Dios nos ha hablado sobre estas prácticas eh, no le gustan y las condena así que Laura vamos a hacer una pausita musical más, la última sí. y es nuevamente Lupita Aguilar pero lo que nos va a cantar ahora se llama Memorare ¿la conoce? Sí. sí, es una uh, oración dirigida a la piadosísima Virgen María. También la llaman la oración de San Bernardo de Claraval. Y que nos recomienda hacer esta oración ante alguna petición muy especial o en circunstancias difíciles. Vamos a escucharla.
1: Acuérdate, oh Virgen María que jamás se ha oído decir, que ninguno que ha acudido a ti, implorando tu auxilio y tu protección, haya sido jamás olvidado o desamparado. Oh Madra Bandita, mi súplica y necesidad Antes bien como Madra de Dios, escucha y acoge mi pobre oración Bien como Madre de Dios Escucha y acoge mi pobre oración Acoge mi pobre oración
2: Todavía estoy impactada y quito mi garganta conmovida este es el último segmento Laura del programa eh, quisiera cerrar eh, reconociendo que eh, tuvo usted un momento de mucha valentía al escoger el camino de Dios renunciar al camino en el que iba y escoger el camino de Dios aún y las eh, circunstancias por las que estaba pasando ha, ha resistido y usted mencionó que inició con un grupo eh, tuvo conciencia del mal que hizo eh, sintió arrepentimiento sí
0: sí este pues como comenté pues fui a, a confesarme porque pues también no era de confesión <ríe> eh, ahorita pues le digo trato de comulgar diario Dios sabe que en mis batallas muchas veces no he podido asistir a misa diario pero las ofrezco, cuando no puedo ir las ofrezco, verdad por el motivo en el que estoy um, y si sí, es, efectivamente yo comencé en un grupo um, desafortunadamente con la pandemia el grupo trató de de, de, de cambiar de, de nombre, um, ahorita actualmente el grupo se llama La Voz del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos todos los sábados, o sea, hoy uh, en la iglesia de San José. Le
2: uh, mandamos saludos al Padre Mahan, al sí, padre Rafael. El Padre Rafael, ahí es nuestro párroco.
0: Este, y a
2: todos los integrantes de su, de su grupo, Laura.
0: Sí, este, y nos reunimos los sábados, como dije, de 7 de la tarde, uh, de 7 a 9. Um, a veces hacemos vigilias. A veces hacemos pues convivios, ¿verdad? Pues no no siempre... Y pues lo que se hace ahí normalmente pues se lee la Biblia, se explica y todo. Es muy bonito, ¿verdad? Porque pues también alabamos, alabamos a Dios. Ajá. Así que pues es este al grupo a donde pertenezco.
2: ¿Y cómo la pueden contactar? Ahora, si alguien nos está escuchando y nace de su corazón el deseo de unirse a su grupo, ¿cómo, cómo puede llegar a...? Este oh, la dirección aquí yo la traje es este
0: 1723 sur 17 Street y es aquí en Omaha, uh -huh. está entre las calles Center y 17, no y pierde, pues en el en el teléfono nada
2: más le pone uno parroquia San José y ¿Te lleva porque te lleva? Directo a la parroquia de San José, <risa> tal vez a la oficina parroquial preguntar. No,
0: este es un grupo, pues normalmente nos reunimos los sábados Entonces, y ya cuando ya empiezan a ir los sábados, ya de ahí bien. damos avisos y si no hay o nos movemos porque a veces tenemos eventos y nos movemos a, a, otro, a otro lugar. Así que, pero normalmente estamos ahí todos ahí, los ahí, sábados. Entonces, y,
2: si alguien nos está escuchando eh, y lo mueve su corazón, sábado bien, a las 7. Sábados a las 7, bienvenidos, la hora, ahí estamos
0: todos, somos somos un muy gran grupo, es muy grande nuestro grupo, bendito sea Dios, este, y ahí los esperamos, y quien, 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 quien se anime a cambiar de vida... Están bienvenidos. Cristo los espera con los brazos
2: bien abiertos. Yo escuché muy claramente, Laura, su mensaje. Y eh, esa, tra esa trayectoria que usted tuvo, pero la salida fue esa conciencia del mal que usted tuvo y la decisión que necesita mucha fortaleza de cambiar de vida. Ese arrepentimiento sincero que la llevó a hacer una confesión con un sacerdote. La asistencia, la, la misa diaria, la comunión diaria. Eh, el la, rezo,
0: el rezo ese, diario. Pues yo no era de, de rezar, ¿verdad? Y a mí me ha fortalecido mucho. Y sí que
2: persevera. En estos tiempos difíciles per, ha perseverado. Dios es misericordioso. Ha sido muy bueno eh, con todos. Y pues, queridos radioescuchas, como les decía, iniciando el programa... Estas prácticas cada vez se difunden más y más y se les da un carácter como inocente, ¿no? Como que no pasa nada. Pero ahora sabemos que a Dios, a través de su palabra, no le gusta, no le gusta que eso, esas prácticas nos ha indicado claramente que no es de ese agrado y además sabemos que sí hay consecuencias. Nos toca leer más la Biblia, Laura. Sí, nos toca estudiarla, estudiar, nos toca meditarla. Sí, estar listos es. para la batalla cuando el mal así nos acecha. Es. Porque usted mencionó yo hice mis sacramentos, que por supuesto la protegieron. No tengo duda que estos sacramentos eh, que la... forman carácter,
0: y más que también, nada. Y
2: eh, también la protegió, Laura, porque regresó al punto que Dios tenía asignado para usted después de haberse salido un poquito del huacal. Pero nos toca leer, nos toca meditar y estar listos precisamente cuando se nos presentan estas batallas que no nos agarren desprevenidos, que no nos agarren ignorantes de, de la palabra de Dios. Eh, ahora, como ella nos compartía, como Laura nos compartía, a la edad de siete años, cuando primera, por primera vez tuvo ese contacto con ese mundo oscuro y se le quedó esa huella imborrable de esa experiencia, y también la llevó a creer que estaba obrando de manera correcta, eso no pasaría si usted hubiera estado formada bien en su fe, con buenos fundamentos, practicando su fe, desarrollando esa relación cercana con Dios. Eh, pues es, es, un, es un mensaje para los papás también. La última vez que los visité en las parroquias, les llevaba esta fracción del Catecismo de la Iglesia Católica, ese el numeral 2221, que dice... La fecundidad del amor conyugal debe extenderse también a la educación moral y la formación espiritual de los hijos. El papel de los padres en la educación de los hijos tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e intransferibles. Este es un fragmento que llevé cuando visité las misas a finales del año pasado. Así que cuando los invito y les insisto en que disiernan sobre la educación que le quieren ofrecer a sus hijos, consideren que también es su responsabilidad educarnos en la fe. Sí, perdone que la interrumpa, no, adelante, Betty.
0: Este, yo soy una testigo de eso. Eh, pues como les comenté, soy madre soltera. Tengo cuatro años ya que yo llevo a dos de mis hijos, Ángel y Enrique. Este, los inscribí a las escuelitas católicas con el motivo o el fin de que no quiero que le suceda lo mismo que a mí, mm -hmm. con esa primera impresión que yo tuve de niña quiero que, que Jesús nunca salga de la vida de ellos, ellos me miran de muy diario en el Santísimo porque ahí es donde los espero
4: bueno.
0: y yo igual que Betty los invitamos a que no dejemos en, en saco roto la educación de nuestros hijos. En el 2017, Laura. Más o menos ahí sí, fue pues, cuando lo pues, llevamos Es a... mi hijo, Enrique, es la primera uh -huh. generación que viene con dual language, es, inglés uh -huh. y español. Uh -huh. Y gracias a Betty porque ella me, me ha estado impu impulsando, a, porque mi, yo ya iba a desistir también, porque... Nos cambiaron a otra escuelita y pues mi, 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 mi ruta era muy lejos, sí. pero bendito sea Dios
2: Se que, que está todo ahorita acomodado. El, el beneficio, bueno, usted lo ve, Laura, eh, y la admiro mucho porque ha sido también perseverante en eso y usted ve los frutos en sus niños. Por eso es importante, por eso no me canso de estar afuera, de estarlos invitando a que nos llamen. Laura siendo madre soltera con cinco niños ha podido solventar y enfrentar lo que implica eh, educar a los niños en un ambiente en donde no aprenden el catecismo, es diferente cuando vamos al catecismo y aprendemos de memoria las oraciones, nos regresamos a la casa y no pasa nada. No, ¿no? pasa nada. Y después, eh, no, pues, enfrentamos las consecuencias de no infundir en nuestros niños esa vida cristiana y esa relación con Dios. No aprenden, no aprendemos a relacionarnos con Dios de una manera personal. En el caso de los niños que van a la Academia Bilingüe de Santa Juana de Arco, que es donde está su otro sí. niño, el, el tema es diferente porque ellos, pues usted sabe, van a misa sí. uh, una vez a la semana con sus compañeros, ahí mismo los preparan para recibir sus sacramentos, sí. pero tienen el beneficio de que Dios está ahí, está presente exactamente sí. todos los días, ahí como mencionaba Laura, van al Santísimo porque está expuesto 24 horas todos los días de la semana sí. en la parroquia de Santa Juana de Arco. Y la experiencia es diferente, es simplemente la diferencia entre aprender, nada más, el catecismo y las oraciones, a vivir y tener la experiencia de Dios. Reconocerlo en las matemáticas, reconocerlo en las ciencias, reconocerlo en el idioma, reconocerlo en cualquier parte de nuestra vida, Él está presente. Entonces, queridos padres de familia, nuevamente, llámenos por favor, 402. 557-5570 es el teléfono de la oficina pero me gusta más que nos visiten Laura, me sí. gusta más que vayan al Centro Pastoral Tepeyac en la esquina de la 36 y la Cu para que platiquemos para que conozcan más sobre lo que es la educación católica todo lo que nos ofrece tantos testimonios Laura que me parece imposible eh, mencionarlos todos, yo creo que un día de estos me siento y escribo un libro
4: <risa>
2: son muchas, son muchos testimonios desde los niños eh, chiquitos eh, hasta los grandes hasta en high school tenemos testimonios muy importantes muy impactantes sobre lo que ha hecho su fe crecer sobre su experiencia sobre su testimonio no su sí. vida de fe y... por
0: lo menos yo este disculpe que la interrumpa no, yo también no sé. estoy este muy vamos impactada porque cuando ando con los niños en la calle a la gente misma luego a veces me dice ay sus hijos se portan muy bien sí claro sí entonces es algo que yo he notado verdad que ahora sí que dijeran por ahí adiós no lo cambio por nada
2: <risa> no lo cambiamos Laura y lo que menciona <risa> eh, fíjese que yo voy a, a las misas y me quedo atrás muchas veces estoy atrás esperando el momento para para subir y dar el mensaje desde atrás yo puedo ver a todos los niños y puedo decirle sin ver su carita que van a una escuela católica o no. Simplemente porque ellos saben qué está pasando en la misa y saben cómo comportarse en la misa eh, y, y tienen toda la formación desde niños para, para estar presente delante de Dios. ¿Qué está pasando en la misa? Sí. Está Dios presente y, y tienen la reverencia y tienen la conciencia de lo que está pasando. Lo que muchos a veces ni adultos tenemos. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, fíjese que además, usted mencionó ahorita la gente se da cuenta, pero hace unos días me llamó una mamá y buscaba una escuela católica para su hijo pero me decía que estaba confundida porque a ella le habían dicho que en las escuelas católicas eh, no eran muy buenos, que los niños siempre iban atrasados le digo, bueno no se lo voy a platicar yo, no le respondo yo, pero por favor entre a los portales de internet, busque la información sobre estándares académicos, pruebas estandarizadas y compare lo que sucede en una escuela católica y los niños que van a otras escuelas. Sin duda el estándar siempre es el más alto. Ahorita que mencionaba la pandemia, Laura también, nosotros estuvimos trabajando, cancelamos clases como de marzo, que todo el mundo se fue a su casa, de marzo a, a que terminó el ciclo escolar. Regresamos en agosto de ese mismo año y estuvimos dos ciclos escolares completos en la escuela. Cuando estamos recibiendo niños que vienen de otras escuelas, los niños vienen atrasados no con uno, no con dos, con tres y hasta cuatro años de atraso. Entonces, pues que no le digan, que no le cuenten, dirían mis compañeros que trabajan sí. en la feria. <risa> Nuestros niños siempre alcanzan los mejores resultados. También le dijeron que era carísimo, Laura. Sí, este pues más que nada yo pensaba que pues nunca
0: me iba a alcanzar a, a pagar, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que hay becas y pues gracias a Dios, ¿verdad? Y a la generosidad, este, yo he podido um, seguir con este plan que Dios tiene. Para, para mi familia
2: Y usted sabe que siempre la vamos a apoyar Porque siempre hay baches en la vida Y ante cualquier bache vamos a estar ahí con usted Así que esa, no le falta comida en la mesa, Laura No Bendito le falta Dios, nada señora. que es eh, esencial en su casa Así que es otra tremenda, tremenda mentira y así que, pues no sé por qué la gente miente, pero lo que sí sé es que no hay mejor educativa en Omaha que las escuelas católicas. Por eso es importante que nos busquen, queridos padres de familia, busquen las mejores opciones y oportunidades educativas para sus hijos. son Es por ellos. Las escuelas católicas sin duda les ofrecen una mejor propuesta educativa, así que cuando disciernan sobre la educación de sus hijos, les pido que consideren formarlos desde pequeñitos también. Es un ambiente... Eh, que procura el desarrollo completo de los niños Es decir, no solamente hablamos del buen desempeño académico Pero hablábamos también de esa experiencia que ellos tienen Los valores con los que se forman Son valores morales que corresponden a nuestra fe Y es lo que queremos Queremos sí. profesionistas que tengan conciencia Y que tengan una moral bien formada Así que la educación católica forma también la mente Forma el corazón de los niños Y para nosotros pues es, es un ministerio Así que los invito eh, que esta temporada que ya viene, eh, sí. reinscripciones e inscripciones, búsquenos. Ya este 29 de enero tenemos Open Houses, son seis escuelas que abren su casa para que los podamos visitar. Es una gran oportunidad para que nos conozcan. Voy a insistir, llámenos, búsquenos, 402-557-5570. Visítenos, me gusta mucho conocerlos. En el Centro Pastoral Tepeyac, que se ubica en la esquina de la calle 36 y la Q, nuestro trabajo es servirle y siempre lo hacemos con muchísimo gusto y esmero, así que búsquenos y vamos a cerrar el programa. Laura, si nos hace sí. la oración final. Um, yo te
0: traigo una consagración que fue la que pues yo agarré para mí y para mi familia, mis hijos. Este um, Decimos, Padre bueno, con tu mismo amor y en nombre de todos, te amo, te adoro, te bendigo, te pido perdón, y con gratitud recibo tu amor. Jesús mío, con tu mismo amor, y en nombre de todos, te amo, te alabo, te abrazo, te adoro, te bendigo, te pido perdón, y con gratitud recibo tu amor. Espíritu Santo, con tu mismo amor, y en nombre de todos, te amo, te alabo, te abrazo, te adoro, te bendigo, te pido perdón y con gratitud recibo tu amor. Padre bueno, somos tuyos y queremos serlo, sánanos. Padre bueno, somos tuyos y queremos serlo, libéranos. Padre bueno, somos tuyos y queremos serlo, acércanos. A tu corazón. Amén.
2: Amén. Qué bonito cierre. Laura, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ti. compartir. La quiero mucho. Eh, vamos a estar en oración. Eh, vamos a estar en oración por su niño. Por Alondra. Amén. Okay. Y ya nos vamos. Pronto regreso. Y hasta entonces estarán en mis oraciones. Y nos despedimos como siempre con nuestro grito de guerra. Viva Cristo rey. Que viva. Que viva. Hasta pronto.
1: La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso,
2: sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Gracias por escuchar La Voz Católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo,
0: y del Espíritu Santo. Amén.